0: La misericordia no viene sola. Es cuando la misericordia entra en acción que nos lleva al perdón y que trae consecuencias. Hoy continuamos la serie experimentando la misericordia de Dios y nos vamos a centrar en esa misericordia que nos lleva al perdón. Que recibimos perdón y a la vez podemos perdonar a otros. Y es que hay una promesa que trae libertad, y es que la misericordia trae perdón. Y como vimos en su tiempo, ahí en Mateo 6, en el versículo 12, encontramos esa frase que nos dice que la misericordia es de ida y de vuelta, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay una petición de perdón, perdónanos nuestras deudas, pero también hay una respuesta, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay una expresión de mi disposición a perdonar a otros. Perdónanos mientras perdonamos a los que nos ofenden. De eso se trata. Y ya hemos tenido oportunidad de examinar frase a frase el Padre Nuestro, pero cuando hablamos de la misericordia de Dios es inevitable volver a hablar del perdón. Cuando dices perdóname Dios y decimos te perdono a otros, son dos dimensiones de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios entra en acción. Cuando yo perdono y cuando soy perdonado, hemos visto la definición de misericordia, es perdón inmerecido, bondad inmerecida. Y hay que decirlo, la necesitamos todos los días y necesitamos experimentarla de parte de Dios, pero también unos a otros. Ahora la pregunta es, ¿cómo funciona y aplico la misericordia cómo funciona con Dios y con los demás. Y os traigo algunas frases o actitudes que reflejan nuestra forma de acercarnos al perdón y a la misericordia. ¿Cuántas veces o cuántos hemos escuchado, perdono pero no olvido? Solo que Dios te perdone. Yo no puedo perdonarte, que te perdone Dios. ¿Quién soy yo para perdonar? Eso no tiene perdón de Dios. O también cuando encontramos la necesidad de, de pedir perdón constante y por todo, que hemos encontrado en más de una ocasión. O la expresión, no tengo nada que perdonarte. Es mejor pedir perdón que pedir permiso o borrón y cuenta nueva con todas esas frases nos damos cuenta que el perdón está a la orden del día que es una necesidad y que no siempre es bien entendida y por eso vemos la parte de Dios para después ver nuestra parte la misericordia significa, significa que Dios está dispuesto a perdonar y eso es importante. Dios está dispuesto a perdonar. Son las mejores noticias. Habla de un nuevo comienzo y una oportunidad. Y nos habla, como hemos dicho hoy, de libertad total. Mejor que cualquier cura, porque es para la eternidad y mejor que cualquier tesoro o fortuna. El problema es que nos acostumbramos a la misericordia, la damos por hecho, pero el perdón es un regalo personal. Y yo te pregunto, ¿te has sentido o te sientes perdonado o perdonada? Es un hecho, es una realidad que encontramos de parte de Dios a la luz de la obra de Jesús. Pero hay un problema cuando tú y yo nos sentimos culpables y no nos sentimos perdonados. Nadie dice por la calle o en la iglesia, hoy me siento muy perdonado. Pero ¿verdad que escuchamos, me siento culpable? No debería ser así si hemos experimentado la misericordia de Dios porque es una experiencia que nos transforma. Cuando me siento culpable, me alejo de Dios. Recordar Adán y Eva intentaron esconderse de Dios, tapar sus vergüenzas o la vergüenza que ellos percibían. Pero cuando te sientes perdonado, te acercas a Dios. Y hoy queremos ver cuatro verdades acerca del perdón. La misericordia significa que Dios está dispuesto a perdonar. Y hay buenas noticias. Dios quiere perdonarte, perdonarme. No se sintió obligado. Él quería hacerlo, eligió hacerlo. Dios tomó la iniciativa y es importante recordarlo. Enemías 9.17 Dice, pero tú eres Dios que perdonas Clemente y Piadoso, tardo para la ira Y grande misericordia Porque no los abandonaste Y en Miqueas, como leemos aquí Dice, qué Dios como tú Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de soledad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita, se deleita en misericordia. Piensa en lo que te deleita. A Dios le deleita, disfruta, restaurando personas, restaurando la creación, y mostrando misericordia y perdón. Y vemos el carácter de Dios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento reflejado. Así que Dios quiere perdonarme. Dios quiere perdonarte. Empezamos con buenas noticias. Pero encontramos los apellidos de ese perdón. Dios me perdona gratuitamente. Romanos 3, 23 y 24 dice, por cuanto todos pecaron. Y están separados, destituidos de la gloria de Dios. No alcanzaron el ideal de santidad de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No podemos pagar, pero Él lo pagó. No lo podemos merecer, pero le costó la muerte, le costó la vida. Y es un regalo para nosotros. Es nuestra necesidad. Necesitamos el perdón urgentemente. Y Él nos lo ofrece gratuitamente. Es un don maravilloso. Ahora, pensemos. ¿Qué nos impide recibir el perdón? Bueno, en primer lugar, no creerlo. No creer que... Podemos ser perdonados, pero también sentir que no lo merecemos. La verdad es que los que están a nuestro alrededor no son tan majos como pensamos. Todos tenemos nuestras luchas en la vida, pero el perdón de Dios es abarcador. Nadie lo merece. Es un regalo. Debes aceptarlo confiando en Jesucristo en su regalo, dando su vida por ti y por mí. Es un regalo que te libera. En Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, Él pagó el precio de nuestro rescate, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, es un regalo. ¿Disfrutas, te deleitas en tu perdón y en la libertad que Dios te ofrece? ¿Ya no somos juzgados por Dios y por otros? Deja la vergüenza para siempre. Él pagó para siempre. El Señor nos dice, deja la carga. Y ahí es donde la vergüenza, la culpa y el temor son sustituidos por paz, gracia y amor. Esa es la libertad que tenemos que disfrutar. Pero no solo el perdón es gratuito. Dios te perdona inmediatamente. No espera. Porque ya murió por ti. Ya hizo la obra por ti. Por eso ahí en Isaías... 55.7, podéis buscarlo en la Biblia o leerlo aquí, dice, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual, te, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar. No, Dios no es rácano, tacaño, mezquino, a la hora de perdonar. Dios está dispuesto a perdonar. ¿Te has sentido culpable alguna vez? La culpa y la culpabilidad es como la alarma en un coche o en un aparato electrodoméstico. Tiene una función. No es para dejar la luz encendida y ya está y no pasa nada. La culpabilidad no nos hace mejor, nos hace sentir miserables, pero es una señal de alarma para que resolvamos el problema. La culpabilidad no resuelve el problema, pero la gracia sí. Dios perdona inmediatamente, pero Dios también perdona completamente. Colosenses 2, 13 y 14 dice, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Un perdón completo. Un perdón total, una deuda cancelada totalmente, y por eso la frase «consumado es» que implica una obra terminada. Miqueas 7, 19 dice «Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados». No es lo profundo del mar suficientemente profundo como para lanzar el mensaje de que el perdón es completo, es total. Si Dios te ha perdonado totalmente y completamente, ¿no tengo que hacerlo yo? ¿No tengo que aceptar ese perdón? Cuando fallo, pienso que Dios debe castigarme. Y esa percepción me aleja. Pero cuando me doy cuenta de cómo es la misericordia de Dios y cómo obra la misericordia de Dios, eso me lleva a experimentar el perdón, la libertad y acercarme. Sentir que está mal es correcto. Pero hay que dar un paso porque no estamos hablando solo de justicia, sino estamos hablando de perdón, y es lo que Dios hace. Santiago 2.13 dice, porque juicios y misericordia será hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Siente por un momento su perdón, gratuitamente, completamente, Totalmente, inmediatamente. Hemos visto lo que significa la misericordia pensando en nuestra relación con Dios y el perdón que Él nos ofrece. Pero la misericordia significa que yo estoy dispuesto a perdonar a otros. Y eso es lo que leímos ahí en Mateo 6 en el Padre, el Padre Nuestro y en esa parte del perdón. La misericordia la recibo, pero también la doy. Si yo experimento la misericordia de Dios, no es para quedármela, es para compartirla. Ahora, ¿por qué luchamos con la realidad del perdón? ¿Por qué es difícil perdonar a otros? Si no has sido perdonado, no puedes dar lo que no tienes. O puedes no sentirte perdonado y es por eso que no perdonas. Y también hay un malentendido en cuanto a lo que es y no es perdón. Y ya hemos hablado de eso en alguna ocasión. Piensa por un momento si lo siguiente es verdadero o falso. No me lo digas, simplemente lo piensas, o lo, piénsalo. Una persona no debe ser perdonada hasta que él o ella lo pide. No has perdonado hasta que hayas olvidado la ofensa. Perdonar incluye minimizar la ofensa y el dolor causado. Hacerlo más pequeñito. Perdonar incluye restaurar la confianza y restaurar la relación. Cuando veo a alguien herido, es mi deber perdonar al ofensor. ¿cuáles son verdaderas? ninguna ninguna es verdad aunque la, la última sugiere algo natural aparentemente natural cuando veo a alguien herido es mi deber perdonar al ofensor no es deber de la persona que ha sido herida a veces estamos otorgando perdón cuando no hemos experimentado la ofensa Por, hemos, por eso vamos a clarificar lo que la Biblia enseña en cuanto al perdón. Y la misericordia significa que yo estoy dispuesto a perdonar a otros. Y lo primero que encontramos es que el perdón no es condicional. No tiene que ver con merecer o decir. Por eso no entra en la ecuación no perdono porque la otra persona no se lo merece. O no perdono porque no me dijo, no me pidió perdón. Eso no funciona así. El perdón es necesario y es saludable. Y lo contrario daña nuestra vida. El perdón no es condicional. Efesios 4.32 dice sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. De hecho, si yo he experimentado la misericordia de Dios, ¿quién soy yo para racanear con la misericordia hacia otros? El perdón no es condicional. Pero eso hay que decirlo, es difícil si te hieren. Y si hieren a una persona querida, a una hermana de sangre. Le pasó a Corri Tembún. Y esa es una historia que nos ayuda a entender el perdón. Dijo Corrie Ten el perdón es un acto de la voluntad y puede ser dado sin importar la temperatura del corazón. Fijaros, aquí tenemos una verdadera heroína cristiana del siglo XX, nacida en Holanda. Su fama merecida se debe a la ayuda que dio a muchos judíos quienes tuvieron que escapar de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y ella, Corrie Ten Boom, cuenta una especie de autobiografía en su libro El Refugio Secreto. Escribió varios libros. Nacida en 1892, tenía alrededor de 50 años cuando hizo, digamos, sus proezas. En diciembre de 1967, Corrie Ten Boom fue galardonada por su valentía por el Estado de Israel. Murió en 1983, habiendo dejado varios escritos relatando sus experiencias, no solamente del periodo de la guerra, sino después. Y Corre Ten Boom cuenta, entre algunas otras cosas, que algunos años después de la guerra, estuvo en una reunión en una iglesia. Fue, la invitaron por su historia, por lo que había pasado por los campos de concentración, la invitaban a compartir. Y entre los asistentes vio a un hombre calvo con abrigo gris y un sombrero marrón. Y cuenta Corry en sus memorias, de repente mi memoria me hizo recordar a un hombre con uniforme color azul, y un gorro con la insignia de una calavera y huesos cruzados. Por mi mente pasaba la película del pasado. Cuando estuve en el campamento de concentración de Ravensbrück, hubo luces fuertes y una pila de prendas femeninas y zapatos en el suelo del centro. Y también me acordé de la vergüenza que sentía caminando desnuda frente a él y también del cuerpo raquítico de mi hermana Betsy. Betsy, su hermana, murió en el campo de concentración. Y pensé, ¿qué voy a hacer yo en vista de lo que acabo de decir a otros sobre el perdonar? El hombre se acercó a Corrie con su mano, ofrecida, tendida, para saludarla. Dijo, yo era guardia del campo de exterminio de Ravensbrück y ahora, ahora soy cristiano. He encontrado el amor de Dios. Dios me ha perdonado por las cosas crueles que hice yo, pero quería escuchar de sus labios también, Froilan, señora, señorita, ¿me perdonas? Corri. Miró la mano y el recuerdo de la muerte lenta de su hermana Betsy en aquel lugar de Ravensbrück e inundó su mente y su corazón. Luchaba con la petición pues la veía como una petición de borrar una muerte dolorosa como se borra una pizarra. las cosas no funcionan así y pensaba en los textos que tenían que ver con el perdón y la necesidad de hacerlo y y pidió a Dios ayuda para re reaccionar ayuda para dar su mano aunque no lo sentía esperando que Dios sanara su corazón, corazón dolorido con lágrimas en sus ojos Dio la mano mientras decías, decía, le perdono mi hermano. Y dice Corri que sintió cómo el amor de Dios llenó su ser y pudo cumplir con lo que el Señor nos llama a hacer. Corri Tembón dijo, continuamente estoy aprendiendo a perdonar. Todos tenemos que saber perdonar aún en momentos críticos. Cuando uno lo hace, evidencia la misericordia de Dios y que Cristo vive en ti y en mí. A veces nos sentimos culpables y todos luchamos con el perdón. Ahora la culpa. La culpabilidad no es el motivador principal a la hora del perdón. Mirar a Dios y a su fuerza y su fortaleza y poder, no importa lo que sea, eso sí nos ayuda. Necesitamos el poder de Dios para ejercer ese perdón incondicional. Y aquí tengo algunas frases de Corrie Ten Boom. Si miras al mundo, te estresarás. Si miras dentro de él, te deprimirás. Si miras a Dios, descansarás. Y hay un versículo para cada una de estas frases. Éxodo 33:14. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Otra frase, sujeta las cosas sin apretar mucho las manos. De otra forma, te dolerá cuando Dios te abra los dedos. Hebreos 12.1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay mucho para rumiar ahí. El perdón es un acto de la voluntad y puede ser dado sin importar la temperatura del corazón. Ya la, lo hemos escuchado porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Y qué me decís? Nunca podré entender que Cristo es todo lo que necesitas hasta que Cristo sea todo lo que tienes. Y ahí es donde vemos Filipenses 4.19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Ese es nuestro Dios. Así que perdonar no es condicional. Es incondicional como Dios nos perdona a nosotros. Pero perdonar no es olvidar. Por, por eso algunas de las frases que mencioné tenían su trampa, su, tenían su truco. No podemos olvidar. No va a pasar. Muchas veces decimos, yo no puedo perdonar porque no puedo olvidar. Pero no se trata de olvidar. Fijaros lo que dice 2 de Timoteo 4, 14 y 15. Y Pablo, que había sufrido bastante, y quizás esta parte entre comillas, no perdonador, no perdonadora de Pablo, ¿te guste? Fíjate lo que dice, Alejandro el Calderero me ha causado muchos males, pero Pablo, ¿por qué recuerdas esas cosas? El Señor se le pague conforme a sus hechos, pero Pablo, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha puesto a nuestras palabras. Pablo está olvidando no este es el apóstol que dice perdona y recuerda a Alejandro de esta manera como digo este es el Pablo fácil el Pablo fácil de identificarse con él que perdone no significa que olvide lo que ocurre es que He dejado el problema en manos de Dios. En 1994 hubo un terrible genocidio en Ruanda. Más de un millón de personas fueron masacradas, asesinadas. Y hubo un proceso de restauración de muchos cristianos que eligieron perdonar y reconstruyeron, aunque no significa olvidar. y cada abril recuerdan lo que pasó en Ruanda aquel año 1994 aquel genocidio cada abril lo recuerdan y no hay bodas en ese mes pero muchos de ellos han aprendido a perdonar la clave es perdonar. Dios sanará nuestros recuerdos. Elige perdonar. Ahora, perdonar no es confiar inmediatamente, como en el caso de Alejandro, que vimos en la mención de Pablo. ¿Recordáis a Jesús cocinando el desayuno para Pedro? Y el trato con Pedro preguntándole ¿me amas? fue un proceso si queréis un tanto lento de restauración la confianza es un proceso que lleva tiempo perdonar no es confiar inmediatamente y en el banco de confianza cuando metemos la pata Ponemos con el prójimo nuestros números en rojo y hay que edificar confianza y esa es parte del perdón. Pero ¿qué significa perdonar? Perdonar consiste en dejar la ofensa y el ofensor en manos de Dios. Es liberar o dejar la situación en manos de Dios totalmente. La falta de perdón te llevará a donde no quieres ir Destruye parejas, destruye iglesias, carreras, familias Cuando dejamos que la amargura penetre Nos amargamos y nos distanciamos de Dios Y nos lleva a ser prácticamente como la persona que nos ha hecho daño pero el perdón tiene el sentido de regalo y liberación ambos son ciertos es un regalo y es una liberación el perdón da libertad en todas las áreas y da libertad a otros a los miembros de nuestra familia cuando hay un perdón verdadero es el tremendo poder del perdón Hace algunos años, en una iglesia en Carolina del Sur, un joven entró en una reunión de estudio bíblico y mató a nueve personas. En una reunión más tarde, una madre dijo a aquella persona, yo te perdono, me heriste, Dios te perdonó, yo también te perdono. La prensa dijo, un estudio bíblico sin terminar, pero un milagro sin precedentes. Hubo un cambio, una oportunidad de gracia y perdón. Quizás con el perdón hay diferentes tipos de personas, quizás algunos que lo encuentran fácil y otros que lo encuentran más difícil. A veces es un problema de personalidad o tiene que ver con nuestras luchas o con lo que hemos vivido. Pero recordar, el perdón no es lo que tú haces o das, sino lo que Dios hace y lo que tú y yo compartimos. Eso es el perdón. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros... Si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Van juntos. Solo cuando Dios sé que Dios me perdona, solo cuando sé que Dios me perdona, puedo perdonar. ¿Por qué no oramos Y le das gracias al Señor por su perdón, por su perdón inmediato, total, abarcador, por su misericordia, el momento de creer al Señor. Dile, gracias por perdonarme Señor, ayúdame a deleitarme en tu perdón, como tú te deleitas en el perdón Señor necesito Perdonar No lo voy a olvidar Pero sí por tu gracia Y por tu poder No va a ser La ofensa o Obstáculo Para avanzar Lo dejo en tus manos Libero mi carga En tus manos Estoy dispuesto. Muéstrame el camino. Estoy agradecido por Jesús y por la cruz. Sí, Señor, venimos delante de Ti reconociendo la necesidad del perdón. Gracias por el perdón de Tu persona hacia nosotros y gracias por el perdón el perdón tan liberador que podemos compartir con otros. Ayúdanos a ser una comunidad de perdón, de restauración. Ayúdanos a celebrar tu perdón y el perdón unos con otros, porque hemos experimentado y saboreado de primera mano tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.